0: waren keine Störgeräusche. Wir wollen euch ein bisschen kühle Luft zufächern. Und damit willkommen bei der Pixelfrauen-Folge Nummer 7. Es ist, es ist ein bisschen heiß. Also nicht nur deswegen. wegen uns,
1: sondern es ist generell sehr heiß. Ja.
0: Laura haben wir im Hitzetod schon verloren. Ein
1: bisschen Und deswegen,
0: immer. ja, deswegen sitze ich hier zum einen mit Caro. Hallo. Und mit der Mine. Aloha.
2: Hallo, hallo. Ich nehme das ganze vor, wie ich so vor, dem,
1: vor dem Computer sitzt und so so diese Welle macht. Aloha.
2: Ja, ich habe auch so, ich habe so eine Blumenkette um und einen so Strohrock. Ja. Ja.
1: Es
0: ist warm. Ja, es ist warm. Ähm, nein, Laura vielleicht. ist nur gerade in einem ähm, Vollzeitpraktikum in internetlosen Dorf. Man könnte auch meinen, sie mache Survival-Training, aber nein. es gibt einfach nur kein Internet und ähm, deswegen ist es ein bisschen schwer, gerade mit ihr aufzunehmen. Deswegen machen wir es heute ohne sie. Haben uns aber auch ein Thema rausgesucht, was wir zum einen interessant finden, aber ohne das Thema jetzt absprechen zu wollen, für nicht so wichtig erachten, weil wir wichtige Sachen gerne in der großen Gruppe machen wollen. Jetzt gerade übrigens den Hinweis, wir haben alle Fenster auf, weil es ist eben heiß. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört hat, aber ich habe <lacht> einen LKW vorbeigefahren. Bei mir fahren
1: regelmäßig Busse und Züge vorbei, also ab dein Pech, gehabt, Ja, also
0: diesmal normalerweise geben wir da uns Mühe, dass wir Fenster schließen. Habt die Nachsicht. Und ja, das Thema für die Folge heute wird sein Gaming-Selbstbewusstsein, diesen Begriff Gaming-Selbstbewusstsein, uns aus einem Video genommen, der gut Alice von Four players die auf ihrem privaten YouTube-Kanal Videogame Game Close-Up jetzt eben über diesen Begriff Gaming-Selbstbewusstsein gesprochen hat im Rahmen von Braucht die Videospielbranche eine Frauenquote, wo sie eben erstmal selbst auf sich eingeht, als Frau, die Videospiele spielt, die Branche arbeitet. Und
1: Antwort ist ja. Das äh, war der neue Pixel-Frauen-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Hatte doch noch nicht Overwatch erwähnt.
1: Ähm, Overwatch. Overwatch.
2: Tschüss. <lacht> 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 ähm,
0: und ja, wir dachten, dass wir die Folge dann jetzt einmal nutzen, um uns selber auch nochmal ein bisschen Straßenbahn genauer Straßen vorzustellen. Um ein
1: bisschen Straßenbahn.
0: <lacht> <lacht> die ist gerade vorbeigefahren. Ich dachte, man hätte das gehört. So. Um uns ein bisschen besser vorzustellen, euch nochmal nicht nur von wo wir kommen, sondern auch was wir vielleicht bisher noch sonst gemacht so haben, über unser Gaming-Selbstbewusstsein reden. Aber wir dachten uns auch, jetzt der Juni ist gerade angebrochen, es ist die siebte Folge Pixelfrauen, wir haben so oder so jetzt ein erfolgreiches halbes Jahr hinter uns, dass wir so einen kleinen... Recap machen davon, wie das Reboot der Pixelform bisher gelaufen ist, ob das so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, was noch unsere Pläne sind. Am Ende, das habt ihr vielleicht mitbekommen, wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal auf Twitter rumgefragt, ob ihr Fragen an uns habt, dass wir die auch nochmal gerne beantworten wollen.
1: Ja. Ja. Machen wir, oder? Ja. Ja. <lacht> Nein, gefragt <ihr lacht> und wir
0: lassen das jetzt so in der Leere stehen. Also. Danke für eure Fragen, ist jetzt aber auch genug. <lacht> Nein, fangen wir an. Ich glaube, wir fangen am besten halt damit an, dass wir uns wirklich nochmal explizit selbst vorstellen. Übrigens, wir hoffen, wir haben Laura nochmal gefragt, ob sie uns einen Einspieler macht dazu weil natürlich wollen wir auch Laura besser kennenlernen, äh, kam bisher keine Antwort zu, weil sie kein Internet hat. Dann ich würde sagen, sie hat ein einfach
1: hoch, dass es sie nicht erhalten hat. Vielleicht, ihr werdet bestimmt was hören, bis die Folge da ist.
3: Ja, ja. Ähm, vielleicht kommt ein Spieler, vielleicht nicht. So, jetzt letztendlich auch von mir ein ganz, ganz liebes Hallo. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich heute bei der Aufnahme nicht dabei sein kann. Aber wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, bin ich auf einer geheimen Mission im Füchtelgebirge. Also... Ja, ich bin beim Praktikum. Und das Internet ist bis hier noch nicht vorgedrungen. Aber wer weiß, vielleicht äh, bekomme ich das bis zur nächsten Aufnahme hin. Ich denke schon, sollte zu bewerkstelligen sein. Auf jeden Fall an dieser Stelle Entschuldigung, dass ich nicht da, da dabei bin, aber ich bin mir sicher, dass die Mädels mich ganz wunderbar äh, vertreten werden. <lacht> Gut, ähm, jetzt ganz kurz zu mir. Mm, ja, wie ich zum Spielen gekommen bin, das wissen ja die meisten, denke ich mal, mittlerweile. Immerhin habe ich es auch in diesem Podcast jetzt äh, schon tausendmal erwähnt. Also ja, ich äh, habe als ganz kleines Mädchen schon äh, mit meinem Bruder einmal gezockt, hat dann auch sehr schnell meine eigenen Konsole. Also ein Gameboy habe ich bekommen. Und dass wir halt zusammen spielen können. Und ähm, habe meine ganze Sp Spiele-Karriere-Laufbahn mit meinem Bruder gestartet und komplett durchlebt. Also wir haben alle Spiele zusammengespielt und dann ging das natürlich über in den Freundeskreis, dann ein paar Kumpels von ihm, mit denen wir dann zusammen gespielt haben. Aber ich hatte dann auch später haben zwei sehr, sehr gute Freundinnen von mir, die auch gespielt haben. Zwar komplett andere Genre als ich, aber das war eigentlich gar nicht schlimm, sondern man konnte sich da eigentlich ganz gut austauschen und einfach mal in die Welt der anderen so eintauchen. Das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, das Zocken hat mich einfach so mein Leben lang durchgehend weiter begleitet, bis ich dann äh, angefangen habe zu studieren. Ich studiere ja Theater und Medien. Und gleich in meinem zweiten Semester hatte ich eine Gaming-Vorlesung. Uh, wo wir einfach uns wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was ich so unglaublich spannend fand. Es ist bis jetzt immer noch meine absolute Lieblingsvorlesung gewesen, ähm, weil auch der Dozent einfach unglaublich spannend vorgetragen hat. Und ähm, da hat mich das Thema sehr fasziniert, weil ich auf eine ganz andere Ebene darauf gucken konnte. Und genau so ähm, habe ich dann mich an der Uni weiter damit auseinandergesetzt, bin dann auch der Uni zu Spieleabenden gegangen und habe halt Interesse gezeigt und wurde dann irgendwann eben von Finn und Jonas angesprochen, ob ich ja nicht eben auch bei Spielgefühl mitmachen möchte, weil sie das eben mitbekommen haben, dass mich das Thema sehr interessiert und dann ähm, ging das vom einen zum anderen, kann man so sagen. Deswegen ähm, habe ich mich damit auseinandergesetzt noch mehr und jetzt bin ich eben in dieser Podcast-Schiene. <lacht> Ähm, ja, also eine wissenschaftliche Rangehensweise ist auch sehr cool, weil es einfach einem, äh, eine ganz andere Ebene bietet über ein Thema, das man sowieso schon sehr gerne mag, nochmal zu sprechen und äh, man bekommt auch ganz andere Leute mit andere Typen und äh, ja, also ich wurde schon ab und zu mal irgendwie blöd angelabert, ähm, von wegen, dass ich ähm, Videospiele spiele und nicht so aussehe, finde ich immer noch Absolut unangebracht, aber gut, das wird jeder von uns irgendwie kennen, egal ob Männlein oder ob Weiblein. <lacht> ähm, genau, und ich hoffe, dass ich mich auch weiterhin sehr viel damit beschäftigen kann und ganz lange weiter Podcasts machen kann. Falls es gerade im Hintergrund etwas laut wird, das ist meine WG. <lacht> gut, das ist es soweit von mir und ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Aber dann, Surprise. Caro, stell du dich doch mal und deinen ähm,
1: Werdegang bisher mal ein bisschen näher vor. Oh Gott, okay, sehr spontan. <lacht> äh, hallo, ich bin Caro. Und, ähm, also auch jetzt ein bisschen, wie ich hier gelandet bin und so. Ähm, ja oder nein? Ja. Okay, Ach, ja. also. <lacht> ähm, Tatsächlich ist es bei mir so gewesen, dass ich ähm, immer schon gezockt habe, aber nie so intensiv. Also ich habe immer, ich habe richtig viel Handheld gespielt, immer schon. Ähm, aber nie wirklich so, dass ich sage, ich habe jetzt alles mitgemacht, was man in äh, meinen 22 Jahren so an Gaming gemacht haben müsste. Aber bei mir ist es dann tatsächlich so gelaufen, ähm, dass ich immer schon Sport gemacht habe. Und das war eigentlich mein... Ähm, Plan auch für die Zukunft. Ich wollte Sport studieren, ich wollte Sportlehrerin werden oder in die Richtung gehen oder forschen und so weiter. Und dann habe ich mich mit 14 ins Kreuzband gerissen und hatte mehrere komplizierte Knieoperationen und danach war halt direkt so, okay, das wird nichts mehr. Und ähm, dann habe ich angefangen, als Pädagogin zu arbeiten. Also jetzt nicht mit 14, sondern <lacht> <ein> bisschen später. <lacht> ähm, habe dann angefangen, halt äh, Basketballteams zu übernehmen. So kleine, so u Also die ganz Kleinen, weil ich mit denen am liebsten arbeite. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, nach meinem Schulabschluss 2011, ähm, dass mein Knie wieder halbwegs passt. Also dass alles okay ist und dass ich Sport machen kann. Und dann habe ich Sportabi gemacht in Düsseldorf. Relativ spontan, also mit Sport- und Bio-Leistungskurs an der Sportschule und ähm, das hat alles mega gut funktioniert und dann habe ich aber währenddessen gemerkt, dass ähm, mich Videospiele halt doch immer noch sehr interessieren und habe wieder angefangen, intensiver zu spielen, habe mir dann tatsächlich erst richtig spät, also 2000 13, glaube ich, erst wieder eine PS3 gekauft, also richtig, richtig spät und habe dann so ein paar Sachen nachgeholt, auch auf der Xbox meines Bruders und so. Ähm, einer der ersten Titel tatsächlich, womit ich eingestiegen bin in der Richtung war Assassin's Creed 2 und vorher halt wirklich nur so unglaublich viel Tony Hawk am PC oder halt Sims und halt Handheld-Stuff und dann habe ich aber äh, 2014, als ich dann Abi gemacht habe, stand ich dann halt da plötzlich mit der Frage, was machst du jetzt? Und ich habe ganz lange überlegt, willst du Sport studieren? Aber mein Knie hat halt zwischendurch immer wieder Quatsch gemacht und da habe ich mich dagegen entschieden. Auch wenn das eine krasse, also kennen kenn, kenn ja alle so, wenn man irgendwann eine Entscheidung treffen möchte, die einem echt nicht gefällt, aber man muss sie halt einfach treffen. Und das war eine dieser Entscheidungen, weil ich mir gesagt habe, ich weiß, mein Knie hält das nicht. Und, ähm... Sehr schwere Entscheidung, aber 2013 habe ich dann irgendwann angefangen ähm, zu bloggen, weil ich habe, ich lese schon immer super viel und habe dann angefangen, über Bücher zu bloggen und habe dann meine ersten Schritte als Bücherbloggerin gemacht. Und es war ganz eigenartig, ähm, auch für meine Mitschüler und für meine Lehrer, weil der tatsächlich irgendwann entdeckt worden ist, der Bücherblog. Und dann <lacht> habe ich an so Projekttagen, gehe ich so mit so einem Lehrer, so die den äh, Schulgang runter und dann meint er nur so, ich habe mitbekommen, irgendwer bei euch in der Klasse hat einen Literaturblock. Nicht dann nur so,
2: hallo. Und dann, so dann rot erstmal... wie eine Tomate.
1: Ja, und vor allen Dingen ein Literaturblock <lacht> Oh, wow. Siehst du mich mit meinem meinem Monokel und meinem Teeglas hier sitzen. Und ähm, da habe ich meine Liebe fürs... Also, ich habe immer schon viel geschrieben, auch in der Realschule schon, aber halt nie mit der Intention, jetzt einen Schritt weiterzugehen. Aber ich rede gerne und ich erzähle gerne und ich teile gerne. Und, ähm... Dann hat sich das immer weiter gefestigt und 2014 nach dem Abi habe ich mir gedacht, so, jetzt machen wir was. Und dann habe ich mich äh, in Düsseldorf für Germanistik und Anglistik eingeschrieben, nachdem ich mich gegen Lehramt entschieden habe. Ich wollte Pädagogik und Englisch Lehramt machen, habe mich aber dagegen entschieden. Und dann habe ich zwei Jahre lang äh, Germanistik und Anglistik studiert, habe dann aber gemerkt, das ist es nicht. Und dann nach einer ziemlich langen Findungszeit, in der ich auch nochmal für ein halbes Jahr in den Kindergarten gegangen bin und ein Integrationskind hatte, <lacht> ja, ich bin nochmal zurückgegangen. Ich, hab mir gedacht, ich muss es nachholen. Hab dann das war auch irgendwie kurz. so schöner, man konnte so viel rumhängen und Mittagsschlaf machen. Das, war, das, fantastisch. das war fantastisch. Das fantastisch. Dann habe ich tatsächlich nochmal kurz überlegt, willst du wirklich Erzieher machen, weil Pädagogik kriege ich, werde ich nicht los. Ich habe also auch in der Zwischenzeit Übungsleiterausbildung, Freizeitsportleiterausbildung und den Kram gemacht. Also ich trainiere auch immer noch die Mannschaft, weil das ist so eine Herzenssache, die wird man nicht los. Und dann wurde ich ganz überraschend an einer Journalistenschule genommen. Und da bin ich jetzt seit 2000... Ja, letztes Jahr August bin ich jetzt an einer Journalistenschule und studiere Journalismus. Und nächstes Jahr im März bin ich ausgebildete Journalistin. Und es macht Uhu. unfassbar viel Spaß. Und irgendwann ist aus Karos Bücherblog dann Time and Tea geworden. Meine Website, die auch mittlerweile ähm, recht viel Anklang findet. Und man ist immer tiefer in der Branche. Und, ähm... Dann irgendwann kam Marvin auf mich zu. Wir konnten uns nicht. Wir haben uns über die Rocket Beans auf Twitter kennengelernt. Und dann schrieb er mir so, hast du Bock auf einen Podcast? Und ich so, was? Und dann haben wir einen Abend geskypt. Und dann plötzlich hatten wir einen Podcast. Und so sind die Runaways entstanden. Und dann haben wir uns irgendwann alle kennengelernt. Über Support Your Local Gaming Blog und den ganzen Kram. Und dann kamen irgendwann mit Fee und Mina an und meinten, habt ihr Bock auf Pixelfrauen? Und so bin, <lacht> ja, so bin ich eine Pixelfrau geworden. Und es ist fantastisch, <lacht> weil die letzten... Drei Jahre, also seit ich aus der Schule raus bin, waren absolut nicht leicht, weil man lernt unglaublich viel fürs Leben, wenn man plötzlich eine Firma besitzt, weil Telmentee ist ja meine Firma dann, weil die musste, musste ich ja anmelden, um halt Werbegelder und um zu verdienen zu dürfen. Und es ist ganz, ganz eigenartig und ich fühle ich, ich schwanke immer so zwischen, ich fühle mich wie 46 und 12, so immer mal, <lacht> kommt drauf an, was für eine Tagesform es ist. Und, ähm, es ist total eigenartig, aber es ist super, super schön, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und umso schöner ist es, Leute dabei zu haben und neue Freunde zu finden und neue Kollegen zu haben und das ist so mein kleiner Werdegang, wie jetzt alles geworden ist und keine Ahnung, ich habe unglaublich Schiss vor der Zukunft, weil ich immer denke, ich habe ja nichts richtiges in der Hand, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert die letzten Jahre und das wird's die nächsten Jahre bestimmt auch und so bin ich hier gelandet. Ja, schön. Ja, wir sind weiter ausgeholt.
0: <lacht> Ach, das darf die Mine dafür jetzt auch machen, wenn sie sich vorstellt. Ich finde das aber, aber auch voll Leben wichtig ist nicht eigentlich. So
1: interessant. <lacht> aber ich es auch. Es ist wichtig, halt voll wichtig, wenn man, wenn man so so, ne, ich meine, also ich ich werde halt mega oft so gefragt, weil ich halt auch mit Eat Sleep Train auch noch mein Fitness- und Sportprojekt nebenbei habe und dann fragen mich immer, wie hast du denn die ganze Zeit dafür oder warum machst du denn nicht nur dies oder warum machst du denn nicht das, weil mein, mein ganzes Problem ist, dass ich alles machen möchte. Mhm. Aber wem sage ich das so, ne? Es ist halt einfach so, wenn, einem, wenn das Herz kann ja für alles schlagen, für mehrere Dinge und ich glaube, ich habe da mittlerweile ein ganz gutes Balancing für gefunden. Ach ja, und seit, ähm, das finde ich ganz, ganz coole Sache, ähm, seit, ähm, im Dezember kam ein, ähm, ziemlich guter Kumpel auf mich zu, der seit zehn Jahren hier in Heimatstadt ein, ähm, Basketballcamp veranstaltet, meinte halt so, ich mache da seit Jahren die Fotos für, meinte halt so, hast du Bock bei uns PR zu machen? Ich so, äh, ja? Und das mache ich jetzt seit Dezember und habe da unfassbar freie Hand, kann komplett neue, ähm, Sage ich jetzt mal, Wege halt beschreiten, die ich vorher noch nicht kannte und meine ganz eigenen Sachen mit einfließen lassen und komplette Erfahrungen machen. Und das ist ein so, so geiles Gefühl. Und ich habe unfassbares Glück, dass ich da irgendwie so reingerutscht bin, weil ich da mega drin aufgehe und jetzt seit äh, langer Zeit endlich mal so dieses Gefühl habe, ähm, ich meine, so, so richtig ernst genommen zu werden und zu sagen, okay, du kannst was, was ich nicht kann, mach das mal für mich. Und das ist ein total schönes Gefühl. Und, ähm, ja das wollte ich noch anzufügen. <lacht>
0: ja, Ja, also ich finde es halt auch schön, euch besser kennen, jetzt auch den Hörern. Es ist immer schöner, wenn man nicht nur die Stimmen dahinter kennt, sondern ja. vielleicht auch die Person, um eben auch einzuschätzen, warum hat die Person die und die Meinung zu dem und dem <lacht> Thema vielleicht oder ähm, warum will mir gerade die Person zu dem Thema was sagen, dass ja. man das ein bisschen fundieren kann, wo unsere Hintergründe auch wirklich liegen. Mhm, ja. Genau,
1: absolut. Aber jetzt
2: Mine. It's your turn. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Äh, oh Gott, wo fange ich an? Also bei mir ist es einfach so gewesen, ich habe schon immer Videospiele gespielt. Das war, ich weiß nicht, ob ich das letzte, letzten Podcast schon erzählt habe, das war halt immer so ein Familiending bei uns. Äh, gezwungenermaßen, da ich mir ein Zimmer mit meinen Brüdern teilen musste, wurde oh sowieso immer im Raum gezockt, deswegen war das eigentlich immer so ein Ding. Das hat mich auch immer über die Schulzeit ähm, begleitet, auch wenn man dann irgendwie in die Pubertät kam und andere Sachen interessanter waren, war das immer noch so ein Parallelding, weil das hat immer zu Hause stattgefunden. Ich hatte mhm. auch keine Freunde, die mit mir gezockt haben, ähm, deswegen war das immer so ein <lacht> Zuhause-Ding, deswegen war es immer da. Ähm, ja, dann wurde man irgendwann halbwegs erwachsen, hat Abi gemacht und dann hat man angefangen zu studieren und dann ähm, bin ich ausgezogen von zu Hause, habe angefangen äh, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte zu studieren und das war eine krasse Zeit im Sinne von, auf einen Schlag hat sich sehr viel geändert und ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich machen will, es ist alles so überfordernd und ich erinnere mich, ähm, zu Schulzeiten noch, ist eine witzige Anekdote jetzt in Bezug auf Pixelfrauen, weil die Pixelfrauen gibt es ja an sich schon länger. Das wurde ja gegründet damals von unserer alten Caro, von Caro Sprott, damals noch nicht Sprott, glaube ich,
0: aber inzwischen Sprott.
2: so viel hat sich geändert. Ja, <lacht> ähm, und ich weiß noch, wie, ähm, also der Vizechef von einem Neuer Game, der liebe André, ich bin mit dem damals zur Schule gegangen und... Er hatte mir damals, als die Pixelfrauen gegründet wurden, ich glaube das war, ich weiß nicht, 2012 oder so, ich erinnere mich gerade nicht, peinlich, rede ich schnell weiter. Ähm, hatte er mir das, diesen Link bei Facebook geschickt und meinte, hey, hör doch mal rein, das gefällt dir doch bestimmt. Und ich meinte so, ja, ich, ich habe es gerade auf Facebook gesehen und ich höre sogar schon rein. Und ich weiß so, dass ich die erste Folge Pixelfrauen gehört habe. Und ich dachte so, oh, das ist so cool. Ich wünschte, ich könnte auch mit Frauen über Videospiele reden. <lacht> und daran erinnere ich mich eigentlich ganz gerne zurück. Und äh, Da war, hatte ich aber noch gar nichts mit einer neuen Game zu tun. Und dann, wie gesagt, Studienzeit. Ich lag abends mit einem Kommilitonen hier rum und er hat mir erzählt von so einer Gaming-Website, für die er manchmal Reviews schreibt. Und ich so, oh, sowas würde ich auch gerne machen. Und er so, ja, mach doch. Probier doch mal. Bewirb dich noch mal irgendwo. Und ich so, André... Es gibt doch noch André. Und ich so André <lacht> angeschrieben. Ich so, André, kann ich bei einem neuen Game mitmachen? Also, ja, musst du Daniel fragen? Ich so, okay, frage ich Daniel. So, mitten in der Nacht, so voll die, oh, ganz, ganz nervös in eine E-Mail geschrieben. Hallo, ich bin so und so, ich würde gerne bei euch mitmachen. Hi, schüchternes Mädchen. Und dann, drei Monate später oder so, kam dann, ja, hast du noch Bock? Ich so, ja, ja, ja. okay. <lacht> äh, so bin Willkommen ich dann den. im Endeffekt so bin ich dann im Endeffekt bei A New Game gelandet, was bis heute also ein sehr wichtiger Punkt so in meinem Leben war, was ich echt froh bin hier zu sein und war dann dementsprechend dadurch, dass ich zwei X Chromosome habe, Teil der Pixelfrauen ähm, hey, die ja damals noch auch so ein zwei bisschen
1: ist ja ein cooler Zufall.
2: <lacht> das war ja damals noch so ein ja alle Mädels in der Redaktion und es war ja immer so es war nicht so ein festes Team es war immer so ja wer hat gerade Zeit und damals waren wir auch noch mehr Mädels und da sich das über die Zeit immer wieder reduziert hat waren es irgendwann nur noch vier und ich und wir so ja wir können nicht immer nur über videospiel reden was sollen wir machen <lacht> und so kamen wir dazu dass ihr dabei wart und so bin ja. ich hier gelandet in meinem äh, Kokosnuss-BH-Podcast äh, <lacht> aufnehmend, <lacht> ja. der, der übrigens sehr gut steht. Danke, danke. Ja. Ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> das ist mein äh, kleiner Werdegang hierhin. Und ja, ich glaube, dann viel magst du uns auch noch ein bisschen von dir erzählen. Gut. Und sein. Weil ihr seid. <lacht>
0: ja. Ähm, ich habe ja auch schon oft erwähnt, dass bei mir das mit dem Spielen in der Kindheit angefangen hat übrigens, ich gehe immer, wenn ich bei Muji bin, an dieser Duftkerze vorbei. Ich habe sie bisher nicht gekauft. Ich bin also auch so ich, eifersüchtig, ich was das für eine
1: geile, also das ist so voll die schöne Geschichte ist von dir. Also ich kann mir das halt so eins zu eins vorstellen, wie du da saß bei deinem Papa im Studentenzimmer und so gezockt hast und das war so, und er saß da bestimmt und dachte sich so, oh, ich bin so stolz auf
2: die kleine Maus und das war so, ich war, Ich war kürzlich mit Vieh zusammen in dem Muji und sie reicht mir so diese Kerze, die richtet an mein Vater. Ich so, okay. Okay. Vieh.
1: Ich muss auch sehr lachen, als ich dein Papa letztens bei dir war und ich mir nur so dachte, vielleicht sollte er auch mal eine Kerze riechen. Hier, Papa, die riecht nach dir. So, okay, alles so, okay bei dir.
0: Ja, also ich habe auch früh angefangen zu spielen. Ich habe immer gespielt, durchgehend und ja, auch hauptsächlich zu Hause immer. Aber ähm, wo es so angefangen hat, dass es mein, den Weg eingestanden hat, den ich gerade gehe, ist, glaube ich, mit meinem Schülerpraktikum damals. Weil ich dachte, okay, Schreiben gefällt mir. Ähm, damals mein Schülerpraktikum dann bei einer großen Tageszeitung gemacht. Dann sind wieder ein paar Jahre ins Land verstrichen, bis ein Freund dann auf der Gamescom zu mir meinte, ähm, dass er halt für ein Online-Magazin auch schreiben würde und auch tatsächlich gegen Geld. Ob ich mich dann da nicht einfach mal möchte, habe ich gemacht. Ähm, bin auch reingekommen. Ich war quasi noch in meiner Probezeit. Es hieß, den ersten Monat gibt es halt nichts. Da gucken wir uns erstmal an, wo du machst. Und danach gab es die Seite nicht mehr.
1: Ja. No. <lacht> Beziehungsweise
0: äh, gab es dann schon, aber sie ist halt umstrukturiert worden. Und es war ganz bescheuert, dass sie gesagt haben, wir wollen so ein Nein-Gag für Gamer werden, wo lustige Memes posten. Und mm. halt keine redaktionellen Inhalte mehr. Please no. Ähm, dann ist wieder viel Zeit verstrichen. Und ähm, irgendwie ist André bei uns alle so ein Wendepunkt. Ich habe halt mit André studiert. Ich war nicht mit ihm in der Warum ist André überall? Ich habe mit André nichts zu tun gehabt. Aber hallo
2: André. <lacht> Nimm mal Kontakt zu ihm auf, hat... vielleicht ändert er dein Leben.
0: Ja. Vielleicht ändert er dein Leben. <lacht> hat mir dann halt auch von einer Game erzählt, weil wir haben halt irgendwie, wir hatten so ein Popkulturseminar, wo wir halt tatsächlich auch Blogartikel schreiben sollten für den Uni-Blog. Und ich dann irgendwie erwähnt habe, oh, ich würde mal gern wieder mehr schreiben. Er hat in der Game erzählt, dass ich mich da doch auch mal melden soll. Da
1: sollen überall die coolen Kids sein. <lacht> <lacht> und
0: ähm, ja, dann habe äh, ich hab mittlerweile für mich beschlossen, dass ich diesen redaktionellen Bereich zwar mag, aber mehr für privat. Und nicht, äh, dass ich nicht daran unbedingt arbeiten will. Und viele machen ja den Schlag weg vom Journal-PR. Und ich habe dann auch äh, nochmal ein Vollzeitpraktikum in der PR-Agentur gemerkt okay, an sich liegt mir das, aber es war eine Agentur, wo viele verschiedene Themenbereiche abgehandelt wurden. Und wir alle wissen ja, was wir zum Beispiel für Vorurteile bei Beauty-Vloggerinnen auf YouTube und mhm. wenn du dann wirklich auf der Seite bist, dass teilweise Fashion-PR bei uns gemacht wurde, aber auch andere Sachen und man dann gesehen hat, wie es da abgeht, hatte ich da echt keine Lust drauf Nein, und habe gesagt, okay, das ist das Ding, was ich machen möchte, aber nicht in dem Bereich. Ich habe an sich gesagt, dass ich auch ungern dann wieder in der Agentur möchte, weil man es da eben so schwer aussuchen kann, was für einen Themenbereich man übernimmt. Kann man sich aber meistens Den Anfang macht man immer in der Agentur. Soweit bin die ich auch Ja, in nicht. Redaktion das
1: Gleiche. Da kannst du auch nicht sagen, hallo, ja. ich möchte gerne über Videospiele schreiben, sagen die. Ja, mir, du fährst jetzt erstmal zu dem Kinderzirkus hier vor Ort. <lacht> <lacht> und ja, nach diesen Praktiken habe ich
2: gesagt,
0: geil, das ist auf jeden Fall, was ich machen will. Ich habe mit meiner Familie gesprochen, die ich mir seither äh, neben meinem Studium, ich studiere <lacht> ähm, Germanistik und Japanologie. Ähm, seither dann noch ein Fernstudium mit der PR finanzieren. Ich kriege übrigens Studentenrabatt. Und ja, bin dann mittlerweile auch freiberufliche in einer Agentur gelandet, die sich tatsächlich nur auf Videospiele fokussiert, Und arbeite damit, fange jetzt dann sogar, oder habe jetzt dann angefangen, wenn die Folge online äh, bei einem Publisher zu arbeiten.
1: Ja. Also, Und, wie ihr merkt, ist es alles sehr, sehr viel. Ja. Du bekommst kein Geld, aber mach gute Arbeit. <lacht> <lacht> es ist sehr, sehr viel, also nein, ich will mich spezialisieren, aber es ist sehr, sehr viel Herzenssache und ich glaube, gerade in der ähm, Kategorie ist es sehr, sehr viel. Je, mit, je mehr Herzblut du dabei bist, desto besser sind deine Ergebnisse und ja. ähm, da ist wenig mit, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch, ehrlich gesagt, in der Zeit, wo wir uns jetzt kennen oder wo wir alle ne, uns, uns kennengelernt haben und so, auch wirklich ausschließlich, wirklich, Leute kennengelernt, die richtig krass emotional involviert sind und einfach mit dem ganzen Herz dabei sind. Ich habe niemanden kennengelernt, der einfach so halt da in der Agentur arbeitet, sondern es ist immer ein, man ist mit allem, was man hat dabei und ich finde das so faszinierend. Das habe ich noch bei keinem anderen Job entdeckt. Auch damals im Kindergarten waren einmal alle nur so, ja, wir sind hier, sitzen unsere Zeit, aber Bock haben wir nicht und du gehst mir auf den Sack und du und du und du und die und die und die Eltern sind alle scheiße und richtig dumm. <lacht> Nein, wirklich, das war echt schlimm. Und dann habe ich halt so gefragt, ist es überall so? Und dann meinte die nur so, ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, bin raus. Bin mit so einem Bekommen im Erwachsenenleben Ja, wo ich mir halt nur so dachte, sag mal, geht's noch so? Ich muss doch nicht ähm, jeden Tag, also ich weiß, viele lachen jetzt so, ähm, ich will nicht jeden Tag zu einem Job gehen, worauf ich keinen Bock habe. So. Und ähm, ich weiß, ja. dass ich keinen Job finden werde, wo ich mich jeden Tag... Ähm, Unfassbar auf die Arbeit freue. Es ist immer noch Arbeit, aber ich finde es halt lächerlich. Das war auch der Grund, warum ich mich dann auch mit dagegen entschieden habe. Ich möchte mich nicht zwingen, irgendwo hinzugehen und garantiert nicht, wenn ich meine Mitarbeiter, die Eltern, die Kinder und all das hasse. Ist doch scheiße. Macht es sauer, Entschuldigung. <lacht>
0: Nein. Sehr emotional wie <lacht> im Bauch. Ich Musste kurz ein bisschen abhusten, Entschuldigung. Ja, <lacht> Nein, aber jetzt habt ihr mal so einen Eindruck, woher wir kommen. Und Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, um eben nochmal auf unser Hauptthema zu kommen, nämlich das Gaming-Selbstbewusstsein. Ich würde behaupten, dass wir mittlerweile alle selbstbewusste, starke, junge Freunde Aber ich würde auch einfach mal die These aufstellen, dass es bei keiner von uns von Anfang an so war. Vor allem, wenn man... Okay, wir haben alle früh angefangen mit Videospielen. So. Für uns ist es nichts Neues, aber... Ich glaube, alle kennen die Situation, dass man dann in der Schule sitzt und eben merkt, dass man doch irgendwie, was das eine Hobby angeht, ein Außenseiter ist. Absolut. Dass nicht viele das teilen und ähm, man vielleicht auch dann anfängt, über sich selber nachzudenken. Warum ich gerade dieses Hobby und die anderen nicht? Sollte ich auch irgendwie mhm. jetzt in Anführungszeichen Mädchensachen machen? Absolut. Tja, dann fange ich einfach nochmal bei dir an, Caro. Würdest mhm. du sagen, wie sich dein Gaming-Selbstbewusstsein gekennzeichnet hat, verändert hat.
1: Also bei mir war das leider auch immer so dieses, ähm, in der Zeit, in der Schulzeit habe ich halt immer viel Handheld gespielt und ähm, da war es dann immer diese ganz furchtbare Situation. Ich saß in der Schule, habe mit meinem Klassenkameraden darüber geredet wir haben tatsächlich über Pokémon Blau geredet und zwar hier 15 Jahre nach, Jahre nach Release halt immer noch und wir haben über diese Safari-Zone geredet und wir haben ganz normal darüber geredet, das war das Normalste der Welt. Plötzlich meint er so einen Klassenkamerad um, sag mal, hast du nichts anderes zu tun? Und hat mich angefangen richtig zu beleidigen, so aus dem Nichts, so Typen, die den ganzen Tag FIFA zocken, so, und hat mich einfach so grundlos beleidigt. Und ich war ähm, bin ein relativ impulsiver Mensch, was sowas angeht. Ich kann damit nicht gut umgehen. Ich ähm, werde dann halt nicht ausfällig, aber ich fühle mich halt relativ schnell angepisst, so. Und dann habe ich halt ähm, tatsächlich, ich bin da gar nicht drauf eingegangen, obwohl ich das halt eigentlich nicht dagegen, äh, das gegensätzlich jetzt ist, was ich gerade gesagt habe, aber ich bin da gar nicht drauf eingegangen, weil ich mir dachte, so, was, was was erwarte ich mir denn jetzt hiervon, wenn ich jetzt was sage? Was erwarte ich? Erwarte ich, dass der Typ für immer seine Meinung ändert? Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, fuck it, so. Und dann habe ich immer weniger gezockt. Und mein Gaming-Bewusstsein hat sich tatsächlich erst angefangen, richtig zu ähm, manifestieren, als ich 2014 eine Freundin kennengelernt habe, die ähm, es ist ja selten so, dass man noch ganz neue Menschen kennenlernt. Und mit der habe ich mich ganz, ganz schnell, ganz intensiv angefreundet. Das war auch tatsächlich ähm, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einer Freundschaft so richtig krass auf die Fresse geflogen bin und verfolgt mich bis heute noch, das Thema und so. Aber mhm. sie hat halt immer richtig, richtig viel schon gezockt und dann haben wir halt immer mehr darüber geredet und sie hat mich zwar immer so ein bisschen als Noob hingestellt, weil ich ja keine, nicht mehr wirklich so diese Vollzeitzockerin bin, so wie sie und, ähm, aber sie hat mir halt irgendwie damit auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass ich da jetzt wirklich hinterher muss, ne? Also, dass ich da wieder mal ran muss an das Thema zocken und habe dadurch tatsächlich auch, ähm, vielleicht war die Motivation ein bisschen zu negativ, aber die Motivation kam dadurch, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Assassin's Creed 2 zu spielen, aus diesem Grund. Und ähm, ja, dann habe ich es für mich entdeckt und gemerkt, verdammt, ich mag das. Und irgendwann. Ähm, habe ich mich immer weiter von ihr entfernt, dann ist sie weggezogen und dann haben wir halt, da habe ich gesagt, sie sei mir nicht böse, ich möchte diese Freundschaft nicht mehr. Und was ich noch nie beim Leben gemacht habe, ist das für mich der total krasse Flash war, so weil ich so ein Mensch nicht bin. Und ähm, bin aber dem Zocken treu geblieben, so, und dann habe ich unglaublich viel in den letzten drei, vier Jahren gespielt, und ähm, irgendwann erzähle ich jetzt einfach nur so was dazugehört, kam sie bei uns tatsächlich in den Runaway-Stream. Und ähm, hat halt so gemeint, haha, dich heute so zu sehen, wenn man weiß, dass du das alles nur wegen mir gemacht hast, also wegen mir angefangen hast. Und dachte ich mir in dem Moment, äh, exakt. Belastend. Eben. Und das heißt, bis heute habe ich dann immer so dieses Gefühl und denke mir nur so, ja, ich hoffe, sie sitzt irgendwo und kann sich darauf aufgeilen oder super happy sein darüber, dass ich das. Dass ich jetzt nur hier gelandet bin wegen ihr, keine Ahnung, Oh Gott, ist das klingt dumm. super dramatisch. Ja, vor allen Dingen, weil ich habe halt auch wegen ihr dann angefangen, die Rocket Beans und so zu gucken, weil sie mich halt quasi dazu gebracht hat und so. Und ich wäre hier heute nicht ohne sie, aber ich finde es unverschämt dann zu sagen, so das ist, äh, ähm, das so nach Motto, es ist... Ich hab dich also, so gemacht. Genau.
2: huldige mehr.
1: Exakt das. Und, ähm... Ja, aber ich sag trotzdem, da genau so hat angefangen und ähm, so hat sich auch das Ganze manifestiert, dass sie hat aber auch da absolut, muss man ja auch sagen, gute, positive Sachen gehabt, dass sie halt gesagt hat, so ey, mir ist es scheißegal, was andere sagen, ich zacke, wie ich will, so. Und das fand ich halt gut, dass sie mir das auch damals so beigebracht hat und auch mir da so ein bisschen geholfen hat, so motivierter und positiver mit mir selbst zu sein und das versuche ich heute selber zu vermitteln und ähm, ich weiß nicht, ich bekomme sehr, sehr viel, ich glaube, das kennen wir alle in meiner <lacht> realen Umwelt, gerade beim Basketball, ähm, immer mal wieder ein Seitenhieb und immer mal wieder ein, hahaha hast du überhaupt noch Zeit, weil du so viele Videospiele spielst, wo ich mir denke, halt Maul, so. Ähm, aber das ist okay, weil ich mittlerweile groß bin, ich kann damit umgehen und ähm, ich sag dann halt, ja, es ist meine Realität, so deal with it oder kümmere dich um anderen Scheiß und, ähm, Je positiv, beziehungsweise je, ich weiß, dass das schwer ist für alle, die da draußen damit Probleme haben, aber je mehr man das übt und je öfter man in diese Situation kommt, dass man Leuten das erklärt, was man macht, umso positiver, selbstbewusster und auch beeindruckender geht man damit um und kommt man auch ähm, rüber für die Leute. Das heißt, je öfter ich sage, ja, ich bin freie Videospieljournalistin, desto seltener gucken mich die Leute dumm an, weil ich auch, auch selber damit zufriedener bin. Und damit besser vorankomme. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Deshalb steht dazu, wer ihr seid. Weil das ist super wichtig. Weil ich möchte keinem Gamer-Girl-Klischee entsprechen. So, Das ist, also, wo wir gleich auch nochmal drauf kommen werden. Vieh, oder? Gehe ich mal von aus. <lacht> Zu dem Gamer-Girl-Ding. Und ich hatte den Kommentar dazu geschrieben, dass ich dem keine Plattform geben möchte. Aber wir können ah, ja da gerne drüber reden. Ah, ja, stimmt. <lacht> okay. nee, dann, nee, aber dann passt ja hier dann passt ja hier nee, zu aber dann dazu, dass man über das äh, Klischee redet, dass man sich vielleicht davon entfernen <lacht> will. Da müssen wir dem Kommentar keinen Plattform geben. Fall. Nee, und, ich finde, ja. also wir können das jetzt auch kurz ansprechen, weil
0: ich habe vorhin äh, den Mädels eben ein Video geteilt von einer YouTuberin, die, ähm, ich weiß nicht wirklich, ob sie sehr zockt, weil Ich habe es dann nicht weiter genau angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass das Video verlinkt war auf Twitter. Ähm, und dann so Fünf Gamer-Girl-Typen, die jeder kennt und halt absolut billig und diffamierend und nicht nett. Und ich hatte halt kurz gefragt, ob wir das dann ansprechen wollen, sowas. Aber ich glaube, jeder von uns ist klug genug zu wissen, dass sowas nicht gut ist und ja. dass man eben sowas dann auch gar nicht weiter beachten sollte.
2: Ja, und ich glaube, so Videos gibt's echt von jeder Sparte und ja. das ist halt dumme Unterhaltung und deswegen sollte man sich da nicht wirklich irgendwie was zu Herzen nehmen von.
1: Genau, aber lasst euch auch nicht irgendwie in diese Klischee reindrücken, so ich bin das, was ich sein will und nicht, äh, ey, wie oft man diese dummen Kommentare hört, so ein bisschen richtiges Gamer-Girl, oh, es ist ja selten, dass Mädels zocken und dann antworte ich halt immer so, ja, was ist das Normalste der Welt, ganz ehrlich.
2: Und so selten wenn, ist es gar nicht.
1: Eben, und gerade wenn man den Leuten dann anfängt zu erzählen, weil das ist halt Filterbubble, ne? Weil gerade wenn man den Leuten anfängt zu erzählen, mit wie man so zusammenarbeitet. Ich habe letztens mit einem mit Kumpel, ähm, der hat jetzt eine Agentur aufgemacht für ähm, Reichweitenoptimierung, da habe ich mit ihm darüber geredet. Und dann meine ich nur so, ja, und dann habe ich letztens mit den Leuten von Nintendo gesprochen, dann guckt er mich so an wie so ein Auto. Und dann meine ich nur so, äh, was, was glaubst du, was ich mache? Dass ich einen kleinen Blog führe mit 100 Klicks im Monat oder glaubst du, so ich mache ernsthaften Kram so und natürlich hat man dann Kontakt zu bestimmten Leuten oder ähm, eine bestimmte Reichweite und so und die Leute unterschätzen das massiv so die Leute denken, wenn du denen erzählst, du bist als freier Journalist oder so unterwegs, denken viele also von mir halt auch, weil sie wissen, wie ich angefangen habe, dass ich auf meiner Website oder auf meinem Blog blogge und ähm, da irgendwie einen lieben Kommentar bekomme oder zehn Aufrufe im Monat. Aber das ist absoluter Bullshit. Und ich, ach, wisst ihr, was ich meine? Monologisiere wieder so lange. <lacht> Aber es ist so, Sie macht es so sauer deshalb. Ja, Das war meine Geschichte. Okay. Wie ich mein, du hast dir ich mein, Luft
0: gemacht. Genau, ja. wie ich
1: mein Bewusstsein in der Hinsicht da bekommen habe. Es ist, ich struggle damit immer noch sehr. Aber ähm, es ist reine Übung und ähm, je positiver und größer und stärker wir wirken und sind, desto ja desto besser ist es für Nachfolgende. Apropos Nachfolgende. Ich bin noch fertig. <lacht> Nein.
2: mine <Es gibt lacht> Wie sieht denn bei dir aus? <lacht> ähm, ich würde sagen, dass mein Gaming-Selbstbewusstsein sich auf jeden Fall über die Jahre verändert hat, weil Dadurch, dass es schon immer so ein Teil von mir war ähm, und ich aber nie, nie, nie nie Leute hatte, mit denen ich darüber reden konnte. Und vor allem keine Freundinnen. Das war für mich der absolute Mindfuck, als ich plötzlich Freundinnen hatte, mit denen ich darüber reden kann. Ich war so, what? Das gibt's? Und das war für mich so verrückt. Und ähm, ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Moment aus meiner ich sag mal, Kindheit, Jugend. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war ich schätze mal so zwölf, da hatte ich abends äh, Final Fantasy 10 durchgespielt das erste Mal. Und das Ende hatte mich so mitgenommen und berührt. Und ich saß am nächsten Tag in der Schule und ich saß da so, hm, ich muss jetzt irgendwie darüber reden. Oh, das und das kenne ich. Und hab dann, so, hab dann so meine Freundin, mit denen ich auch heute immer noch sehr gut befreundet bin, hab dann so meine Freundin um mich rumgehabt. Ich so, ich habe gestern ein Spiel gespielt, hab's dann angefangen zu erzählen, so die Story und das Ende. Und die haben mich angeguckt, so, aha, oh, okay. Nein. Und das war so der Moment, okay, ich rede nie wieder über Videospiele. <lacht> <lacht> Und das war dann so, ne. Also ich habe dann in meinem Kopf Menschen unterteilt in kann ich drüber reden, kann ich nicht drüber reden. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl so, nee, das muss irgendwie mein privates Ding sein. Ich habe mich nicht dafür geschämt, wenn das Thema aufkam, dann mhm. war das zwar so ein ja, ich spiele halt Videospiele, hab's ein bisschen runtergedrückt, so ja, nichts Besonderes, bla bla bla. Ähm, aber ich hab's jetzt auch nicht an die große Glocke gehangen. Ich habe jetzt keine Fotos mit Playstation-Controller gemacht. <lacht> Deswegen, man ja. <lacht> Hashtag Xbox. Nein, ähm, das war irgendwie so kein Charme, aber ich wollte es ein bisschen für mich behalten. Stichwort. Und dann irgendwann ja. und dann irgendwann so man wurde ein bisschen älter, so Oberstufe, hatte ich auch ein paar leider ausschließlich männliche Freunde, mit denen ich das so gut teilen konnte. Ähm, da wurde ich ein bisschen offener aber ich habe trotzdem noch so 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 Seitenhiebe bekommen, dass ich tatsächlich auch von wirklich guten Freunden, die es einfach nicht besser wussten, sage ich mal, auch so das ist Sachen so gehört habe wie man so Man soll auch nie jemanden aufziehen, weil er Fußball guckt. Das ja, das so meine ich, weil es kam im original der Satz, ich verstehe nicht, warum man Videospiele spielt, das ist doch voll die Zeitverschwendung, wenn man auch in der Zeit was anderes machen kann. Und ich dachte mir, Fußball dann, dann dann darfst du gar nichts machen. Dann darfst du kein Buch lesen, kannst kein Fernsehen gucken. Dann darfst du nichts machen, was irgendwie Spaß macht. Also das ist so dumm. Und dann habe ich da halt auch wirklich dann so was gegen gesagt. Und dann wurde es halt auch verstanden. Aber ich glaube, viele Leute verstehen das einfach nicht, sage ich mal. Nee, und das ist so dumm. Ein, das hat ah. immer so ein bisschen mein, mein, mein Selbstbewusstsein so ein bisschen gekränkt, sage ich mal. Und, auch ich dann mal. So und dann ist dann auch immer so die Sache, was ich tatsächlich heute immer noch höre, so ab und zu, sowas wie, Du spielst, bist du oh ja sicher, Gott, ja. du siehst gar nicht so aus. Und keine Ahnung, denke ich mir, Sieh ich nicht wie sieht denn ein Gamerin aus? Wie sieht denn ein Gamer aus? Warum muss ich das, was ich als Hobby mache, in mein Aussehen übertragen? Wer bestimmt, wie ich auszusehen habe, wenn ich das und das gerne mag? Wisst du, was ich meine? Ja, und, absolut. Und das ist so, das so frustriert mich dann immer so ein bisschen. Und ich finde, das ähm, packt noch mal so ein bisschen Benzin ins Feuer. So dieses Gamer-Girls müssen so und so aussehen obwohl das ja eigentlich was wirklich Normales ist, weil so viele Mädels wirklich zocken. Ja. Und wenn es mhm. nur, ich sag mal, nur Pokémon ist, was, ich glaube, so am normalsten und verbreitetsten ist, jetzt, wenn man nicht auf Candy Crush und sowas guckt, ich glaube, bei so Sachen wie Pokémon und, hm, mir fällt das gerade kein besseres Beispiel an. Aber es gibt ja so Sachen, die sind ein bisschen akzeptierter. Also so casualer, sag ich jetzt genau. mal. Ich weiß, ja. das
1: Wort ist äh, gefährlich, aber es ist ja so, so, ich meine, mhm. ja
0: weil ich fand das übrigens sehr schön eben gerade wegen Candy Crush und Casual, weil ich letztens ähm, in der Post war und äh, die Postbeamtin, die mich bedient hat, hat gerade ihren Kollegen verabschiedet, der sich in die Mittagspause verdrückt hat. Und dann meinte sie, wann kommst du denn wieder? Und er so im Scherz, ja zum Feierabend. Und dann meinte Wie? sie halt zu mir, ha. <lacht> <lacht> Meinte sie halt zu mir, dass sie gar nicht so lange ähm, Mittagspause machen könnte. So, Sie findet eine Stunde schon viel, weil sie ja nicht weiß, was sie machen soll. Und meinte ich halt auch, ist ja auch doof, wenn man da nur rumsitzt und abwartet, bis man die Arbeit wieder aufnehmen kann. Und meinte sie, sie hätte aber ein Spiel auf dem Handy, was sie dann spielen würde. <lacht> Hat mich dann irgendwie lust. Oh. Also, das fand ich dann schön. Ja, das ist echt süß.
2: Ja, und jetzt ähm, habe ich kurz den Faden verloren. Jedenfalls früher war das Sorry, einfach ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten. Ja, Aber gerade so mit Anfang von einer Game und generell, dass man sich ein bisschen mehr mit Leuten befasst hat, denen es auch so geht und wirklich Leute um sich rum hatte, die nicht nur Videospiele spielen, sondern auch wirklich darüber reden, wurde es halt viel einfacher. Dann war es halt kein, oh ja, ist so ein Ding von mir, ist egal. so Kein Runterspielen mehr, sondern man konnte sich ein bisschen entfalten. Und ab dem Augenblick ist mir aufgefallen, dass es auch nach außen hin einfacher wurde. Gerade bei so Sachen wie ähm, Gamescom, wenn ich dann halt mal eine Woche irgendwie jeden Tag in Köln war. Und dann kam tatsächlich von der gleichen Freundin, die ein paar Jahre vorher noch zu mir meinte, oh, wer spielt denn mio -Spiele? Das war voll Zeitverschwendung. Von der gleichen Person kam dann zu mir, ach, erzähl doch mal, was machst du denn da? Das ist ja voll cool und bla bla bla. Und das ist aber das, eigentlich auch
1: schön, finde ich, weil man kann ja auch sich, also ich meine, es gibt ja viele Dinge, die man zu schnell verurteilt. Das ist uns ja genau, genau. auch schon mal passiert. Und man ja. kann sich ja auch in der Hinsicht
2: das auf jeden, jeden Fall. Auf auf, und ich weiß, ich weiß ja, dass das nicht böse gemeint war. Ich wusste es nur nicht besser. Und das, das hat mich dann total gefreut, weil dann hatte ich das Gefühl, das ist ein bisschen akzeptierter geworden. Ich weiß nicht, ob es an der mhm. Zeit liegt, weil ich weiß nicht, ob es am Alter liegt. Das kann ich, ich glaub, natürlich jetzt nicht beurteilen. Ja, ich
1: glaube, das ist Alter. So dass ja, ich glaub, wow. diese Reife zu bekommen, Leute bedingungslos zu akzeptieren, ich glaube da mhm. das ja ich glaube, das ist Reife. Ja.
2: Ja. Das, ja, da kann man
0: jedes x-beliebige Hobby nehmen. Ja, okay. ja.
2: Auf jeden Fall, ähm, so sieht das. Also, ich würde sagen, dass ich mir schon gesundes Gamer-Selbstbewusstsein angeeignet habe. Was ich aber noch nicht habe, <lacht> ist <lacht> Gaming-Selbstbewusstsein. Wisst ihr, was ich meine? Also, der Unterschied zwischen mhm. ein Gamer sein und spielen. Weil ich hatte so, ich hatte das schon öfter irgendwie in Streams wenn ich es einfach nicht gebacken gekriegt habe, irgendwas also irgendwas vernünftig zu machen. Ich weiß, das war bei Bloodborne so und bei Crash Bandicoot vor, äh, vor nicht so langer Zeit. Und ich es einfach nicht hinbekommen habe. Und dann dachte, was bist du eigentlich für eine Scheißspielerin? Schäm dich. Also das, das habe ich noch nicht. Das muss ich mir noch aneignen. Da ist aber halt dann dieses ähm ja, Leute gucken dir zu, du musst jetzt deliveren. Ja. Das sind halt so diese, diese, dieser Druck, der dann auf einem ist Das ist genau wie, wenn man sich für ein Referat nach vorne stellen muss. Also, ich ähm, liebe
1: Referate, aber das kann oh man mir bestimmt sich gar nicht vorstellen.
2: Erste, du bist die erste Person, die das jemals gesagt hat. Ey, jetzt hätte ich
1: zehnmal lieber mündliche Prüfungen gemacht, als zu schreiben im Abi. Ah, ich gehe
2: doch gerne, obviously. Ähm, ja, das dazu. Sehr viel geredet.
0: Wie war ja. das bei dir, Pi?
2: Ich bin fertig. Oder wie ist
0: es bei dir? Viel? Uh, äh, ich kann mich tatsächlich nicht mehr so daran erinnern, wie es bei mir in der Schule war. Ich glaube, da war das irgendwie nie so Thema. Ich würde auch behaupten, dass ich mit... Also in der Grundschule, man sucht sich ja nicht aus, mit welchen Leuten man da ist. Und ich glaube, ich hatte dann auch da nicht wirklich so viele Freunde, bis auf eine, same. zwei Personen. Und äh, die eine, ich glaube, da hatte ich auch schon mal erzählt, mit der ich mir das Pokémon-Spiel geteilt habe. Und es ist auch die gleiche, mit der ich Harvest Moon gespielt habe, wo ich dann eifersüchtig war, dass sie früher geheiratet hat als ich. <lacht> ja, und, ähm, <lacht> das, Die andere, äh, das ist tatsächlich meine beste Freundin bisher und auch meine denkste Freundin. Wir sind auch über die sieben Jahre hinaus, wo man sagt, wenn man sieben Jahre befreundet ist, dann ist man immer befreundet. Hat ihr nicht das
1: Pokémon-Spiel geklaut?
0: Nein. Das war die andere.
1: Ähm.
0: Ach so, das war die okay. mit Harvest Moon, oder? <lacht> ja, das okay. ist die andere.
1: Okay. Klaus, äh, jetzt komme ich... Ähm,
0: zu meiner äh, Zeit auf dem Gymnasium. Äh, da kann ich jetzt halt auch nicht wirklich dran erinnern, dass es jemals Thema war. Es ähm, war einfach nur so ein komischer Zufall. Ich war auf dem Heimweg und eine aus meiner Klasse kam halt vor, also zu mir auf. Also hey, was machst du jetzt noch nach der Schule? Da habe ich halt gesagt, ich spiele jetzt gleich Final Fantasy. Wieso was? Das spiele ich auch. Voll oh cool. <lacht> Und dann haben wir uns halt den restlichen Heimweg unterhalten. For und, life. und dann seitdem ja. haben wir so ganz viel gemacht. Und ähm, also mittlerweile ist sie, glaube ich, die einzige Freundin, die ich habe, die weniger spielt. Weil bei ihr hat das dann langsam irgendwie ein bisschen abgeflaut. Nicht, dass sie Videospiel nicht mehr mögen würde, aber sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie sich die neuen Konsolen hat sie sich nicht mehr gekauft, weil sie gesagt hat, das ist zu teuer und Prioritäten erstmal anders gesetzt. Aber ist ja auch okay und ähm, ja also in der Schulzeit war es für mich nie Thema ähm, ich habe natürlich jetzt einen sehr nischigen Studiengang mit Japanologie da kann man sich ja denken dass da viele sind die auch spielen mhm. aber wiederum bei Germanistik wenn man sich dann da oh Gott, vorstellt da ähm, also was ihr vorhin auch gesagt habt so nicht dass man sich dafür schämt aber man weiß halt einfach okay ich, lieber nicht. ich kann damit jetzt einer unnötigen Konversation aus dem Weg gehen wenn ich jetzt mhm. einfach sage ich lese gerne so. <lacht> Ey, wirklich, ja, das, das, das war, ist ja nicht gelogen. Das war eins zu
1: eins das gleiche. Ich saß in meinem Pragmatik-Seminar, der fantastisch war, der richtig viel Spaß gemacht hat. Und um mich herum saßen wirklich, also ich hasse es zu pauschalisieren, aber es saßen nur Tussen um mich herum. So richtige, aufgetackelte so. Mädels, so jeder wie er mag, ne. Aber, und dann kam ich da rein in meinem Dr. Who-T-Shirt, setz mich da hin, ganz entspannt, hol mein, keine Ahnung, äh, Block raus, wo ein Aufkleber draufklebt und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, da saß ein neb Mädel neben mir mit, ähm, das war übrigens in Anglistik ganz anders, da sind alle irre Nerds. Und dann saß ich in, äh, saß ich halt in dem Seminar und da sitzt ein Mädel neben mir mit einem TARDIS-T-Shirt. Und dann habe ich so mein Handy rausgeholt und dann habe ich diese angestupst und der meine Handyrückseite gezeigt. Dann haben wir uns so angegrinst und es war so dieses. <lacht> Moment. Und das war so mega cool, aber es ist so schlimm. Ich hab echt irgendwann mich komplett von denen entfernt und wirklich nur noch mit den anglistik leuten rumgehangen, weil die halt auch irgendwie so nerdig waren, weil die anderen, die haben dich wirklich angeguckt, als hättest du denen gerade gesagt, in meiner Freizeit bringe ich Menschen um. Das ist ganz, ganz schlimm, ehrlich. Das ist... Und dann hatte ich eine neben mir, die auch äh, Japanologie studiert hat und äh, also eine, die, die äh, ist mittlerweile, also die ist äh, transsexuell und ähm, und saß er neben mir und ähm, irgendwann ist so richtig genervt, drehte sich um. Aber die gehen mir alle richtig auf den Piss, die ganzen Tussis. Und ich musste nur so grinsen, weil eigentlich ist ja auch ein bisschen fies. Aber ich musste halt so grinsen, weil so eins zu eins das war, was ich mir gedacht habe, weil die haben die doof angeguckt, wenn du dich gemeldet hast oder so. Und äh, ich musste so lachen und es tat mir in dem Moment so leid. Aber wir, wir saßen so ein halbes Jahr nebeneinander und irgendwann hat man dann so gemerkt, oh you feel me? We can be friends. <lacht> Das war mega witzig. Uni.
0: Oh Aber ähm, ich teile Minas Auffassung Gaming selbstbewusst. <lacht> relativ ähnlich. Ich hatte da wirklich einen wunderbaren Moment. Das war Anfang meiner Studienzeit, wo ich dann mit Freunden mich getroffen habe. Ähm, war irgendwie so ein neuer Freundeskreis, den ich damals erschossen habe. Es waren tatsächlich alles keine Kommilitonen von mir. Und äh, ich dann haben wir uns getroffen so und haben so
1: die Mathe-Leute stellten so, hallo.
0: Nee, nee, <lacht> <lacht> tatsächlich, ähm, ich habe studiere in Düsseldorf und habe damals in Krefeld und Das waren halt alles Krefelder Leute, die ähm, hauptsächlich irgendwelchen Medizinkram bei uns an einem Klinikum gemacht haben.
1: Oh mein Gott. Ähm, Schlaue Leute. Die mich <lacht> oh
0: mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> dann haben wir halt so einen Grillabend gemacht und tatsächlich die alte Playstation angeschlossen und Sachen gespielt. Und <lacht> dann... Die fanden halt das auch irgendwie cool, dass sie endlich mal eine Frau im Kreis hatten, die halt auch Videospiele spielt und so, hey, komm, wir spielen Tony Hawk und ich weiß nicht, wer Tony Hawk kennt, der weiß, man kann oh Tony Hawk spielen God. oder man kann Tony Hawk spielen. Also, <lacht> es kontisch. gibt ja Leute, die einfach nur wirklich rumfahren oder die, die halt das Spielprinzip verstanden haben, wie man Punkte macht.
1: <lacht> Ey, ich war, ich war so gut. Also, das ist, ne, eigentlich <lacht> bin ich da nicht so, aber weißt du, wie viele fucking Stunden ich in Tony Hawk American Wasteland gesteckt habe? Ja. Hab? Das ist so
2: fucking gut. Ich war so schlecht. Und Das, das war geliebt. halt dann auch
1: so, ein, dann kam
0: halt einer von den Typen so relativ selbstbewusst zu mir hin und meinte, ey komm, wir spielen mal eine Runde Tony Hawk. Und er dachte wahrscheinlich, er könnte mich richtig in die Tasche stecken. Oh. Aber nö. Und du so, oh. nicht mit mir. Ich habe dann nicht halt, ich hab dann auch einfach nichts gesagt. Ich hab einfach gesagt, ja okay. Und dann halt gespielt und er so, was? was? Warum? Warum bist du so gut? Und dann so, ja, ich kann halt Tony Hawk spielen. Because I can nee. slay, bitch. Und das war, ich war ein sehr schöner Moment, aber... Und du so in
2: Slow Motion von der Explosion weggelaufen. So, oh yeah. Die yeah. <lacht> <lacht> um, und die Sonnenbrille aufgezogen. Und jetzt, um auch
0: noch mal ganz kurz auf das Video zu kommen, äh, wodurch ich auf das Thema gekommen bin, von Anis Slash Gaming Close-Up, ähm, Video Game Close-Up. Äh, sie sagt halt auch, dass sie lange Zeit das Gefühl auf Messen oder Presse-Events hatte, okay, wenn ich jetzt gleich an die Anspielstation komme, dann gucken alle, weil ich eine Frau bin und äh, dass es einfach hauptsächlich nur in ihrem Kopf so war, weil mich ganz klischee befreit ist, auch selbst wenn man wenn man selbst das Klischee ist vielleicht, dass sie dann auch überrascht, weil sie an sich kein interessiert, aber hm. so in etwa geht es mir auch noch, aber ich würde nicht behaupten, dass das an meiner Weiblichkeit liegt, sondern ich glaube, ist einfach generell, dass es gibt Leute, die sind nervös, wenn sie vor dem Entwickler ihr Spiel spielen sollen und Angst ja. haben, da zu verkacken. Auf jeden Fall. Ich glaube, das. Da entweder hat man das oder man hat es nicht,
2: genau. denke ich.
1: Ich denke das auch. Aber ich habe das auch. Aber ja, ich kenne es.
2: Ich habe auch vorher verraten, also von daher. <lacht> ja, <lacht> ja, ich <auch>. nicht. <lacht> Wie ist das? Eine
1: Frage noch kurz. Ähm, ich finde mhm. das ganz, eigentlich, ich habe nämlich eine echt schöne Wandlung mitgesehen in den letzten Jahren. Und zwar ist meiner Mama irgendwann aufgefallen, dass ich immer mehr zocke. Und irgendwann habe ich angefangen, mit ihr auch darüber zu reden. Also sie ist halt so eine, man könnte sie schon als Casual Gamerin bezeichnen. Sie spielt halt mega viel auf ihrem iPad und ist da so richtig involviert. Also sie spielt so Suchspiele <lacht> und Wimmelbild und die liebt das und die kann das stundenlang machen. Und das ist auch total schön und alles. Und irgendwann hat sie halt wirklich gemerkt, dass ich da richtig drin aufgehe. Und die hat das total schön, also so richtig, wirklich richtig bemerkt. Die hat meine Artikel gelesen und all das. Und ich habe äh, zu meinem Geburtstag vor zwei Monaten so einen Game-Controller von hussel bekommen, aus Schokolade. Und das war so total <lacht> schön, weil ich das war so der Moment, wo ich mir dachte, meine Mama hätte mir alles schenken können. Sie hätte mir ein Basketball schenken können, sie hätte mir Sportschuhe schenken können, also... Aus Schokolade. Und sie hat sich für den Game Controller entschieden. Und das war so der voll, der schöne Moment, wo ich mir dachte, meine Mama. Ich bin akzeptiert. Hat... Ja, also meine Mama war nie so, äh, benutzt man nicht so viel Zeit für Videospiele. Das ist absoluter Quatsch. Die hat das total akzeptiert. Der ist das ist vollkommen Wumpe. Aber die hat dann auch irgendwann angefangen, ähm, so. Zum Beispiel, wir haben da letztens drüber geredet, wir wollten in den Urlaub fahren, dann meint die nur so, warum willst du denn unbedingt nach Italien? Ach so, es heißt ein ne? Und ich nur so, oh, ich bin so stolz auf dich. <lacht> <lacht> ist es so, also ich meine, okay, bei, bei, ähm, bei Vieh mit dem Papa, klar, okay. Aber ist es denn so, dass eure Eltern irgendwie, habt ihr da, war das immer so ein, ich gehe spielen oder ja, stört man nicht, zock jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Um, weil das ja auch im Gegenüber zu Familie, also man, der Rest meiner Familie ist da mega verklemmt. Also denen kannst du nicht mit Videospielen kommen, die denken, das ist reine Zeitverschwendung, weil die alle ähm, 24 Stunden am Tag arbeiten sollen und müssen und lernen. Alle irre. Also, ähm, <lacht> Nein, wirklich. Also mhm. gerade die Familie meiner, meiner, also meiner Tante, also meine Cousinen, die so alt sind wie ich, die dürften die durften auch als Kinder keine Gameboys haben, keine Videospiele spielen, keinen Fernseh gucken und das hat die... Naja, whatever. Egal.
0: Also bei mir ist halt irgendwie, meine Mama war halt auch, die hat gespielt, nicht so ex ist mein Papa. Aber ähm, wenn es jetzt in Hinblick auf Großeltern geht, hat mich halt Glück, dass mein Papa eben den Weg für mich schon geebnet hat, dass er mit seinem Bruder halt damals auch schon angefangen hat zu spielen. Und, ähm, aber mir fällt der Name von dem Spiel jetzt gerade nicht ein. Das ist jetzt auch nicht aus meiner Generation, es war ein Spiel von C64 wo meine Oma immer dagegen war, weil man mit Hammern auf, ich weiß nicht, Spinnen schlägt und sie meinte, sie möchte nicht, dass sie so Sachen spielen, die Gewalt beinhalten und mhm. Lebewesen töten. Und das ist sowas, das, was das Einzige, was nicht? sich Nein. so Nein. Nein, ähm, okay. durchgezogen hat immer, wenn, wenn ich mir so ein Kampfspiel, sag ich mal, ein Shooter oder sowas hatte, hat mein Papa immer gesagt, so, aber versteckt das vor der Oma. Okay.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh. <lacht> Und ja, also meine Oma ist generell, meine Oma hat äh, von einem schlauen Mann den Satz kopiert: Finde was, was dir Spaß macht und du wirst nie arbeiten mit ist dann halt Irgendwie, solange es mich solange hat, es keine Videospiele sie sind. <lacht> nein, nein, sie hat ja, sie hat ja nichts gegen Videospiele. Sie meinte halt, dass sie nichts ja voll okay. gut findet, was gewaltverherrlichend ist. Ist okay. So. Und hm.
2: ich habe ja auch mit ihr Professor Layton gespielt. Ja, Stimmt. Ja. <lacht> oh, süß, also, ja, bei mir war das ehrlich gesagt nie irgendwie ein negatives Thema. Also Mama hat auch immer mit uns mitgespielt. Das ist, glaube ich, der größte toonblender Fan der Welt. Ähm, und mm,
1: i-Toy gespielt alle zusammen. Das ist so schön.
2: <lacht> und dadurch, dass ich, dass meine Geschwister mindestens genauso große Videospielfans sind wie ich, war das einfach so ein Familiending. Es gab zu jedem Geburtstag irgendein Spiel oder ich habe sogar mal eine Konsole bekommen. Also von daher, ähm, das war immer eine Selbstverständlichkeit zu Hause. Ähm. Übrigens, ich
0: habe gerade nachgeguckt, Pipeline war das Spiel. Für äh, Retro-Kenner und die, die einfach alt sind. <lacht> Alles, was älter ist als ich, ist alt. Also <lacht> <älter>
1: akzeptiert <lacht> ist. Ey, ich bin jung. Ey, Mine, wir sind jung. Yay! Yeah.
0: Ich, ich merke ja auch bei euch, dass ich langsam alt werde.
1: Also ich <lacht> das war dieses, wir sind so 15 Jahre auseinander. Es war einfach, es war so ein
0: essentieller Moment, dass ihr nicht dieses tic tac toe Zitat kantet und ich so
2: Oh Gott, Gott. Oh. ihr seid Kinder
0: Ja, leave <lacht> Nein, ich bin ja die, die hier irgendwie mit grauen Haaren dann sitzt und hello fellow kids. <lacht> runter von meinem Rasen.
1: Das steht tatsächlich in meiner Twitter-Bio, weil das ein mega geiler Spruch von, aus Overwatch ist. Overwatch! Wo das sollte so ein mega schlecht Glanz sagt, runter von meinem Rasen. Und ich fand das sehr, sehr witzig und ich liebe den. Und seitdem... Huh? Ich hab's reingebracht. Yes! <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> kommen wir doch zu
0: unserem nächsten Programmgrund. Wir haben äh, festgestellt, wir sind alle selbstbewusste junge Damen, haben ein bisschen was im Kopf, was uns dazu berechtigt, ab und an unsere Meinung dazulassen. Immer berechtigt. Und, äh, <lacht> All <ja>. the Meinung. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber Pixelfrauen-Reboot. Halbes Jahr jetzt. Mhm. Ich glaube, es ist einiges passiert, was wir so nicht geplant haben. Zum Beispiel dieses ganz übliche Format mit dem, dass wir das wirklich so, diesen Einspieler zwischen uns haben, der diesmal übrigens gar nicht stattfindet, unsere Themen und ja quasi eigentlich unsere Monologe abgrenzen.
1: Das war sowas, was wir gar nicht von Anfang an geplant haben, was sich einfach so entwickelt hat. Ja. <lacht> ich finde es aber auch eigentlich voll schön, wenn man so Stück für Stück so sein Ding findet als Team. Ich, ich mein, finde es auch sehr schön. Das ist so, ich finde es super wichtig, dass wir alle so eine eigene Handschrift tragen in unseren Projekten. Und das haben wir witzigerweise auch alle. Zum Beispiel bei den Runaways haben das jetzt mit den Matzen. So etwas, was irgendwie nicht so richtig etabliert ist, aber anscheinend voll ankommt und uns mega Spaß macht und sich für uns so unfassbar richtig anfühlt. Und das ist dann so Geil, wenn es dann Leute gibt, die das appreciaten. Und genauso ist es halt auch, dass die Leute, es ist so schön zu hören, wenn uns gesagt wird, ja, ihr float so schön zusammen. Und das ist total, da denkt man sich so, na, oh, danke schön. So, <lacht> ihr merkt es auch. Und es macht ja auch immer mega Spaß. Und genauso sehe ich das eigentlich. Ja. Ich hab ähm. bisschen... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht mich schon. Ja,
0: also wir könnten uns jetzt auch in irgendein Format reinzwängen, was sich für uns nicht natürlich anfühlen würde. Und ich glaube, das wird man einfach merken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde,
0: ähm, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich vielleicht einen Unterschied gibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Anfang vielleicht auch zurückhaltender waren, ein bisschen, weil wir uns aneinander auch erstmal gewöhnen mussten. Genau. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so ein herzliches, oh, ich freue mich, wenn ich mit den Mädels aufnehmen kann, wenn ich deren Stimmen höre, wenn wir unseren Quatsch reden am Anfang. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch so, man weiß ja am Anfang nicht, ähm, wie die Leute reden. Ich weiß, es klingt dumm, aber das unterschätzen, glaube ich, viele Leute. Und wenn die dann das erste Mal bei einem Podcast dabei sind oder sein sollten, dann ist das auch für viele der totale Flash, weil es ist halt so, man muss... Abschätzen können, wann kann ich unterbrechen, wann darf ich unterbrechen, wann ist es angebracht zu unterbrechen und der ganze Kram. Und ähm, das kann man nicht von Anfang an. Das ist so, so schwer. Und entweder man float von Anfang an, was wir jetzt zum Glück bei allen Projekten immer das Glück hatten. Aber das sind auch, ist öfter mal der Grund, warum dann ähm, Podcasts komplett in der Versenkung verschwinden, ne? Weil irgendjemand nicht miteinander float. So traurig, wie es halt ist, es ist halt so.
0: Ja. Um. Ich bin auf jeden Fall sehr froh drum, welche Entwicklungen die Pixelfrauen durchgemacht haben. Vor allem, mhm. weil Mine und ich ja auch vorher bei den alten Pixelfrauen dabei waren. Und da haben wir einfach beide gemerkt, gegen Ende, okay, ist die Luft raus, uns fehlen die Themen.
1: Was ja auch okay ist, ne? Das darf man ja auch ja. nie, ne?
0: Aber es hat sich da tatsächlich schon mehr so nach so Müssen angefühlt. So, oh, wir müssen mal wieder eine Folge aufnehmen. Mhm. Während es jetzt ist, wir haben meistens immer ganz viele Ideen und dann, ah nein, ist jetzt gerade viel zu viel Aufwand, das schaffen wir gar nicht mehr. Und es ist nicht so, dass wir keine Ideen mehr haben. haben einfach, ich finde es äh, immer wieder schön, Lust was für Ideen uns einfallen, was für Themen wir besprechen. Und Ein Punkt, den wir auch gerne wieder mit reinbringen wollen und ich finde, jetzt ist auch langsam der Zeitpunkt, wo wir uns dem wieder annehmen können und uns darum bemühen, eben weil wir uns miteinander eingespielt haben, uns Gästinnen ins Boot holen um auch nochmal ein bisschen mehr Eindrücke von außerhalb zu bekommen, um eventuell Expertenmeinung zu hören, dem was für ein Mal und frischen Wind und nochmal andere Perspektiven außer aus unserem geschlossenen Kreis mit reinzubringen. Und ja, ähm, ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, wie es mit den Pixelfrauen noch weitergeht. Ich glaube, allzu schnell ist dabei keine von uns die Luft raus. An der Stelle wollen wir euch auch nochmal bitten und dazu aufrufen, dass ihr uns gerne, gerne Feedback da lassen könnt, sei es in den Kommentaren, sei es als ähm, Nachricht auf Twitter oder Instagram haben wir ja auch. Oder am liebsten eigentlich fast schon, wenn ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt, eine iTunes-Rezension da lasst. Man muss ja auch fairerweise sagen, wir wollen nicht einfach nur die fünf Sterne haben, die uns natürlich helfen, aber wenn ihr sagt, nee, finde ich überhaupt nicht gut, finde ich richtig kacke, dann wundere ich mich zum einen, warum ihr das noch hört und zum anderen <lacht> könnt ihr natürlich diese Meinung auch gerne da lassen. Also ja. Kritik ist Kritik. Immer bitte die ehrliche Meinung. Und zum Abschluss des heutigen Podcasts, wir haben euch, bevor wir aufgenommen haben, nochmal auf Twitter gefragt, ob ihr denn Fragen habt, die ihr uns stellen wollt. Und da sind ein paar gekommen. <lacht> ich fange jetzt einfach mal der Reihe nach an. Die erste Frage kam von Touchdown. Habt ihr Hallo, Jonas. Vorbild... <lacht> habt ihr Vorbilder, egal in welchem Bereich, wie schafft wann die Mischung aus Professionalität und Quatsch. Und warum ist es so
2: heiß? <lacht> Sommer. <lacht> ja, ähm, ähm, ich weiß nicht, ich fange einfach mal direkt an, weil ich nicht so viel zu sagen habe, denn auf die Frage, habt ihr Vorbilder? Habe ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich mich noch nie ähm, irgendwie damit befasst habe oder ob ich mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe, aber ich habe keinen, ich habe niemanden, wo ich wirklich sage, so will ich mal sein. Also so wirklich.
0: Ja, so geht es mir
2: auch. Ich, ich habe eigentlich kein
0: Vorbild. Also weder persönlich noch irgendwie zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, von Podcast-mäßig her. Mhm. Ich habe tatsächlich mehr das Ziel, das ist ja auch so ein Spruch, sei die Person, die du sein willst. Genau, und ja. ich versuche halt irgendwie, ich kenne meine Schwächen, ich weiß, dass das und das schaffe ich mal nicht so gut. Dumme Eigenschaften, die ich habe und dumme Gedanken, die ich habe, dass ich die versuche nach und nach Bord zu lassen, um eben die Person zu sein, die ich sein möchte von der Persönlichkeit her und aber auch ähm, darauf hinzuarbeiten, was ich eben wirklich machen möchte. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich weiß nicht, ob man generell noch sagen kann, ob dieses Ding hast du Vorbild, auch nicht vielleicht überholt ist, weil ich finde, es gibt unglaublich viele Frauen tatsächlich, die ich niemals als Vorbild bezeichnen würde, aber als Inspiration und Motivation. Dass man sieht, boah, cool, was die alles geschafft hat. Ich würde auch gern dann auf sowas zurückblicken können.
1: Oh, ich finde das schwer. Also was ich also, richtiges, wo ich sage, ähm, Vorbild habe ich auch nicht so richtig. Was ich aber sehr extrem habe, ist, dass ich immer wieder neue Leute finde, die mich inspirieren. Zum Beispiel, ähm, jetzt mal fernab von Gaming, ist halt dann jetzt ein anderes Thema, aber es war ja eine freie Frage. Und zwar, ähm, seit ich mit It's Trainer Train angefangen habe, es auch auf Instagram zu führen, ist es halt eine andere Filterbubble für mich. Und da habe ich tatsächlich ein Mädel gefunden, die sich zur gleichen Zeit wie ich das Kreuzband gerissen hat. Und, ähm, die äh, heißt Liske Fotografie, also mit Z auf Instagram. Und die hat mich instant gepackt, mit ihrer Art zu fotografieren. Und die hat mich auch tatsächlich so krass motiviert, mich selber noch weiter zu pushen und wieder fit zu werden. Die hat mich auch zum Fahrradfahren gebracht. Einfach nur, das ist jetzt kein Mensch, der schreibt, hallo ihr Lieben, sondern es ist so ein Mensch, der schreibt, ich habe heute das und das gepackt, so und so ging es mir. Und... Ähm, nicht dieses Künstliche. Und das habe ich tatsächlich immer mal wieder, dass ich Leute auf Instagram oder Twitter finde, die mir so viel Energie geben in der Hinsicht, ja. dass ich mich da inspirieren lassen
2: kann. Aber richtig mit Vorbildern tue ich mich auch ganz, ganz schwer. Ja, ich glaube, es ist besser, sich ähm, Menschen als Inspiration zu nehmen als, als Vorbild, weil Vorbilder sind auch nur nach, Menschen. man ja nur jemanden nach. Ja, und es sind halt auch nur Menschen. Menschen sind genau. nicht perfekt. perfekt. Und man sollte niemanden irgendwie heroisieren. Das ist ein Wort. Absolut. Ja. Ähm, weil das ist glaub, auch nicht gesund. Glaub, man kann, also das man ist kann echt auf die Fresse Amel fliegen, in der wenn man hat. sich. Ich glaube, man kann echt auf die Fresse fliegen, wenn man sich wirklich jemanden auf ein Podest stellt und dann kommt raus. Ist eigentlich voll scheiße.
1: Genau. Also, was ich schon so finde, ist so, man kann seine Favoriten haben oder Leute, die man gerne hat. Ja, ja. Aber ich finde Vorbild auch sehr, sehr schwierig. Das Einzige, was ich hier tatsächlich sagen würde, klingt wieder unfassbar kitschig, aber wirklich in. Als Vorbild im Sinne von stark sein, im Sinne von mhm. erwachsen sein, ist tatsächlich meine Mama ein riesengroßes Vorbild für mich. Mhm. Ich weiß, das sagen ganz viele, die sagen, ah, mein ja. Papa, meine Mama. Aber ich glaube, das ist ja auch voll absolut okay. Aber ähm, so gerade in den letzten Jahren, wo man dann wirklich die letzten Schritte ins Erwachsenenleben macht, auch wenn wir uns immer noch nicht so fühlen, aber wenn man wirklich so merkt, ich bin jetzt groß, glaube ich, ähm, da hat tatsächlich auch meine Mama ganz, ganz viel mit reingewirkt und ähm, ich möchte auf jeden Fall in vielen Hinsichten so sein wie sie später und
2: ja, ähm, ja ich glaube, auf so einem auf, auf so einem Weg ist es schon gut, dass man sich dann so eine Art von Vorbild nimmt.
1: Ja, finde find ich nämlich auch, also ich finde, das ist auch ein, eine gesunde Menge und ähm, ja. man muss dann da einfach gucken, was für einen am besten funktioniert. Um, aber ja. ich sehe das ähnlich. Ja.
0: Die nächste Frage kommt von unserem Cutterboy, Lou Lou. was tut ihr im Sommer, um euch abzukühlen?
1: Ich glaube, das ist weniger ernst
0: gemeint, aber wir danach... Wir
1: mit 20 anderen Mädels in ganz knappen Bikinis
2: in Pools. Ich mit meinem Kokosnuss-BH. Das
1: war's. <lacht> Mehr machen wir nicht.
2: Nee, aber ohne Scheiß, an der Stelle ein Tipp. Heiße Getränke. Kokosnuss-BH. Ja, Kokosnuss <lacht> ja, das auch. Ohne Scheiß, heiße Getränke. Ich liebe ja. es, wenn es richtig heiß ist, so einen schönen Tee zu trinken, weil... Klar, du schwitzt ein bisschen dabei, so, aber danach bist du richtig abgekühlt von innen. Ja, das Proto. ist ja eigentlich. Ich, äh, wenn du was Kaltes isst, mhm. brauchst
0: du ja Energie, um das Kalte aufzuwärmen. Dadurch genau. wird auch wärmer. Und nicht kalt duschen, danach ist sind noch wärmer. Nee, heiß du. Genau. Genau. Beziehungsweise was ich auch gerne, auch gerne kalt und dann heiß.
1: Ja. Also was ich noch, ähm, was ich auch noch mache, ähm, ist halt, ähm, also ich trinke halt auch immer meinen Tee, aber ich versuche halt, ähm, ich trinke halt trotzdem auch gerne. Getränke mit Eis. Und ähm, ich schütte ganz, ganz viel Tee auf. Also im Sommer, weil ich da halt nicht so richtig viel Bock auf den normalen Tee habe, ganz, ganz viel Tee, ein bisschen Zitrone, Zucker rein, geilster Eistee der überhaupt ist geiler als der aus dem Laden. Könnt alles ausprobieren. Es ist so geil. Mach ich super gern. Oder... oder Hex ähm,
2: mit Pixelfrauen.
1: Live <lacht> mit Pixelfrauen. Oder Cold Brew Coffee. Oh.
2: Ähm,
1: Voll geil. Aber
0: ähm, oder ich äh, gehe mal auf Lu's eigentliche Frage ein. Ähm, Ändert euch, was? Ähm, ich glaube, es... Ich glaube, glaub, ändert sich <lacht> ja. euer Konsumverhalten im Sommer, soll es heißen, weil ihr zum Beispiel mehr rausgeht oder so. Und ich will kurz auf eine andere Frage eingehen, die nämlich ziemlich ähnlich ist, bevor wir uns wiederholen, von Yeti Win, Er hat gefragt, spielt ihr an heißen Sommertagen
2: Videospiele? Ja. Und ja, mein Verhalten fisch. ändert sich nicht. <lacht> ähm, wenn Vielleicht ich ich allen
1: Tagen, die mit Tag enden, Videospiele und Mittwochs. <lacht> <lacht>
2: ähm... Ich sag mal, wenn ich das äh, Privileg habe, in Urlaub zu fahren, dann, äh, selbst dann nehme ich immer ein Handheld mit und spiele Videospiele. Ja. Also eigentlich prinzipiell ja, ähm, es kommt aber tatsächlich dann öfter vor, dass man mal das Bedürfnis hat, rauszugehen. Aber trotzdem wird dann abends Videospiele gespielt. <lacht>
1: Also bei mir genauso. Ich habe jetzt gemerkt, ich lese wieder mehr im Sommer. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie voll dumm, weil man ja, also lesen ist ja nicht so ist Aber irgendwie, ich habe echt viel gelesen diesen Monat. Und tatsächlich, mein Konsumverhalten hat sich dahingehend geändert, dass ich ähm, jetzt hier Fahrradfahren für mich entdeckt habe und ich mir gerade am liebsten alles an Fahrradkits und so kaufen möchte. Aber es ist sehr teuer, also an Klamotten, weil ich habe zwar Sportklamotten, aber es ist halt doch nochmal schlauer, wenn man passende Klamotten hat und so. Und es ist alles sehr, sehr teuer und ich muss mir jetzt echt zusammenreißen.
2: Disclaimer, nicht auf dem Fahrrad Videospiele spielen
1: Nein, macht es nicht, das ist nicht schlau, mach ich auch nicht
2: Dann guckt mich auf euer Handy Nein. Ich bin schon mal gegen Baum gefahren deswegen. Ähm, ja. oh, Ich
1: bin von der Polizei angehalten deswegen, wenn ich den <lacht> angenommen habe mhm. Aber die haben mich nett verwarnt, und sind dann gegangen <lacht> ähm, Timo, der
0: Tinkengill fragt, wie viele Podcasts habt ihr abonniert und bei welcher Gelegenheit
2: hört ihr diese? Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe Es sind nicht so viele ähm, ich, ich, ich sag mal drei, vier, ich weiß es nicht genau. Ich habe auch manche, wo ich irgendwie nur einmal reingehört habe oder so. Ähm, und bei welcher Gelegenheit ich die höre? Ich höre die unglaublich gerne beim Spülen oder beim Putzen. Äh, mache ich die immer über so laute Boxen an. Dann äh, ist es immer gute Ablenkung. Und ähm, ich muss immer sehr viel Zug fahren. Beim Zug fahren ist es auch perfekt. Sonst eigentlich nicht.
1: Um, ich habe auch, also ich hatte mal ganz, ganz viele und so viele habe ich gar nicht mehr. Ich höre aktiv momentan tatsächlich nur noch einen einzigen um, und das ist uh, Dear Hank and John von John und Hank Green, weil die beiden liebe ich abgöttisch und ich höre die seit einem Jahr nach und ich bin immer noch nicht fertig. Um, und ich höre tatsächlich beim Duschen ganz gerne Podcasts. <lacht> um, Wie lange duschst du? Nein, aber bis man fertig ist, die Ohren sauber sind, das Gesicht <lacht> eingecremt ist, die Beine eingecremt sind, das da oder wenn man sich rasiert in der Dusche, dauert ja schon ein bisschen. True. Und dann, außerdem höre ich es gerne, wenn ich gestresst bin, also wenn ich wirklich irgendwie upset bin oder mir geht's nicht gut, dann mache ich einen Podcast an, beruhige ich mich ein bisschen. Oder beim Grinden irgendwie höre ich ganz, ganz gut.
2: Oh ja, das. Äh, da mache ich tatsächlich gerne YouTube-Videos an.
1: Ja, das mache ich auch mit
2: YouTube-Videos dann bei sowas.
1: Es kommt immer ganz drauf um, an, zum Beispiel, wenn ich bei Overwatch, da, ne, da grindt man ja auch manchmal einfach nur Lootboxen oder so, wenn man nicht gerade Ranked spielt. Da höre ich dann lieber Podcasts, weil da kann man ja nicht so gut mal eben weggucken. Schon <lacht> auch wieder. Ich habe auch nicht so
0: viele Podcasts, die ich höre. Ich habe tatsächlich bei ganz vielen, dass ich das themenabhängig mache. Mm, ja. Zum Beispiel, ich habe die TED-Talks abonniert und höre mir aber dann wirklich nur die an, wo es mich anspricht. Und ähm, bei Dumian gibt es ja auch immer am Anfang die Auflösung, was kommt dran, wenn ich sage, okay, da ist jetzt überhaupt die zwei, was mich anfolge, auch ehrlich gesagt nicht ähnlich bei Spielgefühl. Ich finde die Spielgefühl-Podcasts sehr schön, aber wenn dann über ein Thema gesprochen wird, was oder ein Spiel halt, in dem, was mir so gar nicht liegt, überhaupt nicht, oder vielleicht auch eine Abneigung habe, glaube ich das auch nicht, aber ein Podcast, den ich wirklich, wirklich immer höre, ist Puls und Minus, wenn es kommt. Ja.
2: Oh ja, den höre ich auch gerne.
1: Super, hey, habe ich auch oft beim Duschen gehört.
0: <lacht> dann Tim, dass
1: ihr das hier hört, ihr wisst Bescheid.
0: Ach so, hört ich, euch, wenn sie äh, nackt. tatsächlich, ich höre Podcasts auch relativ gerne beim Aufräumen. Ich finde es immer ein bisschen mhm. lästig, weil ich äh, mehr als nur ein Zimmer habe. <lacht> 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 und dann äh, Uff, immer so hab ich <lacht> mitnehmen muss. Und dann rennt man viel hin und her. Und dann hört man es nicht, weil es im anderen Raum ist. Das ist immer so ein bisschen ja, ja, mit Kopfhörern. Aber ich äh, liebe es, Podcasts beim Sport zu hören. Vor allem, ja, weil weißt du, ich habe das Problem. Ja, Entschuldigung, mh, äh, ich habe das Problem, <lacht> wenn ich Songs beim Sport höre, Weiß ich, ein Song ist ungefähr drei Minuten lang und wenn ich weiß, es läuft immer noch der gleiche Song, dann ich, boah, sind erst keine zwei Minuten vergangen oder so. es <lacht> fehlt mir dieses Zeitgefühl, da höre ich einfach. Ja. Wäre ich bei Songs ja, oder, oder denke, dass das ein. boah, erst ein Song und ich bin schon am schwitzen wie Sau und. und
1: genau, oder dass man sich irgendwie so denkt, so, ähm, boah, Mann ey, äh, 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 was soll ich sagen, genau, das ist einen so extrem krass pusht. Ich genieße das dann auch, wenn, wenn Podcasts einen so runterholen, dass die Sport quasi nicht zu nah ähm, ja. Voll Power und 100% und 1000 und, und einfach so ein, ja, ich mache das jetzt hier ganz in Ruhe und gut ist. Ja. Das kann auch mal gut tun, das ist total schön. Also zum Beispiel beim Laufen kann ich gar nicht Podcasts hören, aber zum Beispiel beim Fahrradfahren, ey, stundenlang. Ich höre auch beim Fahrradfahren keine Musik, ich höre nur Hörbücher oder Podcasts.
0: Ja, ich, äh, ich gehe ja ins Studio und dann immer früher montags, jetzt ist ja gerade ein bisschen Pause bei Puls und Minus, habe ich immer gesagt, montags, wenn meine Runde ist, dann versuche ich das immer zumindest so lang zu machen, ähm, dass ich halt die komplette Folge hören. Ja. Was immer so eine Stunde ist. Auf zur nächsten Frage von Fabu at Dumian Also nicht von Fabu, drin von Dumian. Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Pixelmann in die Runde zu holen? Theoretisch Ja. Natürlich haben wir darüber gesprochen, wie es wäre, einen Pixelmann in die Runde zu holen. Warte, haben uns jetzt Gast
1: Oder für eine Folge? Ich glaube, ich als folge. Gast.
0: Aber ähm, haben uns halt dagegen entschlossen, weil wir finden, es soll eben dieser Ort für Frauen, die zu Wort kommen, bleiben. Aber darum wollen wir eben Männer trotzdem nicht das Wort abschneiden und sagen, dass wir eben Kommentare vorlesen wollen,
2: wenn welche kommen. Genau. Und wir hatten ja eine Voxel Boys folge <lacht>
0: Äh, noch eine Scherzfrage. Inwiefern unterscheiden sich Pixelfrauen von Polygonfrauen? <lacht> <lacht> ähm, und zu guter Letzt tatsächlich vom lieben Lenny, dem Monkeyheader. Ähm, wie steht ihr zur Kommentarkultur, Feedback und Interaktion?
2: Finde ich sehr wichtig. Ähm, das hat es, äh, das basiert ja alles auf dem Tweet, den du heute ähm, getweetet hast, äh, dass du dir wünschen würdest, dass äh, Blogger und Content-Creator, sage ich jetzt mal, ähm, auch auf Kommentare eingehen, weil jedes Mal, wenn ein neuer Pixel-Frauen-Podcast äh, online kommt, bin ich immer total aufgeregt, was für Kommentare kommen und ich freue mich immer so, wenn Kommentare kommen. <lacht> und ich finde das einfach sehr so wichtig, dass man kommentiert und dass man auch Kommentare kommentiert und dass man einfach in Dialog kommt, dass das, was ich gesagt wird, nicht einfach im Raum stehen bleibt.
1: Kommentare. Schön.
2: Ja. <lacht> ich finde es einfach schön, wenn man ähm, in, ja. in Dialog mit Leuten kommt. Ja. Auch wenn es auch Diskussionen sind, auch wenn irgendwer ja, was zu meckern hat.
0: Es ist gerade beim Podcast-Format, finde ich, nochmal ein bisschen schwieriger. Bei einem Artikel kann man halt wirklich ausgiebig drunter kommentieren. Und bei einem Podcast, da hat man häufig dieses, oh, ich will dazu was sagen, aber die Leute im Podcast hören natürlich nicht auf zu reden. Und mhm. bis der Podcast vorbei ist, hat man es vielleicht wieder vergessen. Und daher ist es umso schöner, wenn ihr die Gedanken bereithaltet und uns dann trotzdem noch zukommen lasst.
1: Absolut.
2: Weil, ähm, ähm, ich glaube, das hält einen so ein bisschen, äh, an der Sache, weil... Wenn man Feedback bekommt, dann hat man direkt mehr Lust auf das Ganze.
1: Ja, absolut. Weil ich habe das gestern auch beim Podcast in unserer Podcastaufnahme gesagt. Es ist zwar immer schön, so Dinge für sich zu machen, aber es geht nichts über die Bestätigung, wenn man äh, liebe Worte bekommt.
0: Und wir haben ja auch noch ein Gewinnspiel aus dem letzten Podcast aufzulösen, wo wir euch nach eurer liebsten Gammosphäre gefragt. Mhm. einige nette Beiträge bekommen, hauptsächlich Bilder. Aber ich glaube, alle, die es gesehen haben, wir haben es auch auf unserem Kanal geteilt, werden verstehen können, warum wir Basti at Switch suki gesagt haben, du bist es. <lacht> Weil er hat wirklich <lacht> ein ein so viel Mühe gegeben. Äh, und ein Video gemacht tatsächlich, wo er so durch seine Wohnung gegangen ist und uns alles ganz genau gezeigt hat, mit seiner schönen Naturumgebung aus dem Fenster hinaus. Vielen Dank dafür. Also Absolut. bitte und Man muss da jetzt auch einfach
1: mal sagen, so... Ähm, es ist, also eigentlich machen wir das ja auch nicht so nach dem Motto, okay, der schönste Beitrag gewinnt, aber es ist halt einfach so ein, es war einfach eine so schöne Sache, worüber wir so überrascht waren und uns so rüber gefreut haben, dass das auch ruhig belohnt werden kann an dieser Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend, wenn die Folge online ist, werden wir uns nochmal bei dir melden. Sollten wir es vergessen. Du. Oh nein, äh, wir brauchen dann natürlich noch deine Adresse und dann schicken wir dir ein schickes Paketchen zu. Ja. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen, die mit mir so schützt haben in dieser Runde. Ja. <lacht> ähm, ich hatte irgendwie gehofft, ich habe ja immer meinen Fake-Leder-Sitz hier. Es würde irgendwie besser sein, wenn ich mir ein Handtuch unterlege, tatsächlich. Aber nein. Ja, das
1: <lacht> ist genauso, auch auf dem Handtuch.
2: <lacht> wir sind so deutsch. <lacht> Sorry Ja, ich nicht. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> wir danken oh, auch der lieben Vieh, Vieh V -v 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 vier. Ach, für viel. <lacht> ich habe hier nur so vier gelesen. Für, für, für vier. <lacht> Danke fürs Moderieren. Das ist fantastisch Dankeschön. gemacht. schön. Es hat mir sehr viel Spaß, Spaß gemacht, gemacht. Mit euch wieder aufzunehmen. <lacht> ja. Ach, es ist immer so. <lacht> Pixel-Fallikälen ja, sind fantastisch. Also, solltet ihr irgendwann
0: mal schlecht drauf sein, Tipp: nehmt einfach eine Folge Pixel. <lacht> Macht das einfach mal. Would recommend. In <lacht> dem ich Sinne... Bin schwitzt nicht zu viel trinkt Schmelzt genug nicht. und
1: brauchen äh, euch noch
0: bis zum nächsten mal
1: macht's gut
2: tschüss tschüss oh, schön